0: Es ist die Nacht zum 24. Februar. In den frühen Morgenstunden marschiert Russland in die Ukraine ein. Neben Detonationen wird die Invasion auch begleitet von Cyberangriffen. Wir werden es erst später merken, aber um 5.02 Uhr kommt der Krieg auch in Deutschland an. Bei mehr als 5000 Windkraftanlagen in Europa fällt zu diesem Zeitpunkt die Fernsteuerung aus. Sie produzieren noch Energie, aber sie können nicht mehr über das Internet gewartet werden. Was ist passiert?
1: Tausende
0: Windkraftanlagen in Deutschland laufen zwar, aber lassen sich derzeit nicht mehr über das Internet warten. Wir gehen von einer erhöhten Gefährdung dieser Tage aus, weil natürlich im Kriegsgeschehen Cyberattacken auch eine Form der Kriegsführung geworden sind. Cyberkrieg. She likes Tech. She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info. Hi und herzlich willkommen bei She Likes Tech. Ich bin Svea Eckert. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich spreche in jeder Folge mit einer ausgewählten Expertin aus der Tech-Welt darüber, wie Technologie uns jeden Tag berührt. Und es gibt auch immer eine Recherche, in die ich euch mitnehme. Und in den letzten Wochen habe ich mich immer wieder mit der Frage beschäftigt, was heißt der Krieg in der Ukraine eigentlich fürs Digitale? Und zwar nicht nur im Hinblick auf Desinformation, sondern auch im Hinblick auf Cyberangriffe, auf kritische Infrastruktur zum Beispiel. Um zu verstehen, was mit den Windkraftanlagen passiert ist, Springen wir kurz zurück ins Jahr 2010. Before the end of 2010, Eutelsat will launch KSAT, the first in Europe of a new generation of high-throughput satellites to support the continuing expansion of digital services, both for professional and consumer markets. In dem Werbevideo wird ein neuer Satellit vorgestellt, der ins All geschossen werden soll. Er wird Europa mit Internet versorgen, auch in Regionen, wo es eigentlich gar kein Netz gibt, auf dem platten Land, offshore, auf dem Meer. Und genau diese spezielle Infrastruktur wird zwölf Jahre später angegriffen.
1: Fast 6000 Windenergieanlagen in ganz Europa haben derzeit Funktionsstörungen. Offenbar ist ein Satellitennetzwerk gestört.
0: Eine Schadsoftware hat die Modems der Windräder lahmgelegt, die die Techniker benutzen, um die Anlagen aus der Ferne anzusteuern. Etwa um sie zu warten. Dabei geht es den Angreifern eigentlich gar nicht um die Windkraft. Das ist nur das, was wir hier in Deutschland merken. Denn der Satellit versorgt mit seiner Infrastruktur auch Militärs in der Ukraine mit Internet. Und bei mir ist heute Sarah Flux. Herzlich willkommen, Sarah. Schön, dass du da bist.
2: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Du bist CTO, Chief Technology Officer bei einem IT-Security-Unternehmen und dein Spezialgebiet ist die Sicherheit von Maschinen, von Anlagen, auch bei kritischer Infrastruktur. Nur mal so zum Beispiel, deine Masterarbeit hast du zur Sicherheit bei Wasserversorgern geschrieben. Wir haben ja jetzt gerade den Vorfall gehört vom 24. Februar, wo hier in Deutschland die Wartung von Windkraftanlagen ausgefallen ist, also die Fernsteuerung von Windkraftanlagen. Und inzwischen hat das Satellitennetzwerk der Betreiber Viasat, der hat inzwischen aufgeklärt und sogar einen technischen Report rausgegeben, den werde ich auch in die Show -Notes noch nochmal verlinken, um einmal zu klären, was da genau passiert ist. Vielleicht schichten wir einfach mal zusammen ab, Sarah, was ist genau passiert?
2: Ja, ich bin natürlich nicht, nicht dabei gewesen. Ich kann auch nur aus dem Viasat-Bericht rauslesen. Aber wir können es versuchen, da mal aufzudröseln, was wir da lesen. Und zwar ist das ganz, ein ganz, ganz übliches Szenario eigentlich. Also man kennt das, wenn man sich mit Security für Automatisierungstechnik beschäftigt, dass ein ganz häufiges Einfallstor ist die Fernwartung oder irgendwelche Remote-Zugänge, also Zugänge zu äh, Netzwerken oder zu Maschinen, ohne dass man selbst vor Ort ist. Und das war wohl auch in diesem Fall das Einfallstor, dass jemand an VPN, also einen sicheren Netzwerkzugang, ausgenutzt hat, um eben diesen Fernzugriff zu erreichen und zwar auf ein bestimmtes Netzwerksegment und zwar auf ein Netzwerksegment, das ganz viele Modems verwaltet. Mm. Also Und das ist natürlich ein interessantes Ziel, weil wenn man in so einem Netzwerksegment ist, das heißt Managementnetz, das ganz viele Modems verwaltet. Da kann man natürlich auch selber ganz viele Modems verwalten und da eben auch mit diesen Modems Konfigurationen ändern oder Dinge tun, die dann eben auf viele Stellen gleichzeitig Auswirkungen haben. Und das genau hat der Angreifer eben getan. Er hat auf diese Modems Zugriff gehabt und hat dann da im, im Speicher der Modems bestimmte Daten überschrieben, also einfach, einfach zerstört, Funktionalität zerstört, was dann dazu führte, dass diese Modems, die eigentlich dafür da waren, die Anlagen fernzuwarten, nicht mehr funktioniert haben.
0: Gerade bei so Windkraftanlagen, wenn man sich vorstellt, ne, wo die überall stehen, zum Teil offshore, irgendwo weit auf dem Land draußen, wo man natürlich zur Wartung oder eben Fernsteuerung, klar, will man da keinen kein Techniker hinschicken. Und jetzt in dem Fall, deswegen ja auch über Satellit, gibt es halt da im Zweifel dann auch kein, kein lte so dass eben diese Modems von diesen Windrädern, die waren eben genau auf diesen Satelliten auch ähm, angewiesen. Jetzt hat man tatsächlich am Anfang gedacht, ha, haben die Russen ähm, vielleicht unsere Energieversorgung im Sinn gehabt oder wollten sie uns an einem Beispiel demonstrieren, wie verletzlich unsere Energieversorgung ist und haben gezielt die Windräder angegriffen. Und in diesem Report wird es deutlich, oder das wurde auch relativ schnell in den Untersuchungen schon deutlich, dass eigentlich der Angriff gar nicht diesen Windkraftanlagen galt, sondern tatsächlich Kommunikationsstruktur in der Ukraine, die man mit diesem Angriff sozusagen, naja, man hat die Windkraftanlagen halt so aus Versehen in Anführungszeichen halt mitgetroffen. Ist das typisch?
2: Das ist leider ja total typisch. Also es ist so, ganz häufig, wenn wir mit, mit Unternehmen sprechen, ähm, die so kritische Infrastrukturen betreiben oder automatisierte Anlagen betreiben, ist es ist ganz oft so, dass die sagen, naja, wir sollen uns schon angreifen. Und das mag sogar wahr sein, vielleicht möchte die gar keiner angreifen. Das Problem ist nur, wenn sie jemand aus Versehen angreift und die haben dann diese Auswirkungen, zum Beispiel, dass eben bestimmte Komponenten, wie jetzt hier die Modems, nicht mehr verfügbar sind. Da sind die Auswirkungen leider trotzdem gleich blöd. Also es hilft halt nicht, wenn man nur ein Kollateralschaden ist, den Schaden hat man trotzdem. Und den Angreifern ist das natürlich relativ wurscht. Also klar, das ist nicht das, was die Angreifer wollten. Aber es passiert halt äh, vor allem, wenn man, und das, das ist eben meistens so bei, bei solchen Angriffen, vor allem bei nicht so wahnsinnig komplexen Angriffen, gar nicht so wahnsinnig viel Ahnung hat von den Zielsystemen, mit denen man sich da beschäftigt. Also es ist immer leichter, Dinge kaputt zu machen, als Ding, als sich in Netzen so zu bewegen, dass man nichts kaputt macht. Ja. Ähm, und so war es ja hier auch. Ja, also es ist natürlich immer einfacher, ähm, viel einfacher, einfach die Konfiguration von Modems zu überschreiben, sodass sie nicht mehr funktioniert, als sie so aufrechtzuerhalten, dass sie funktioniert. Und deswegen passiert das halt.
0: Mhm, Finde ich total spannend, weil man dann vielleicht später, wenn man diesen Angriff untersucht, auch ein bisschen darauf schließen kann, war das möglicherweise ein staatlicher Akteur mit sehr viel Geld und Mitteln oder auch Zeit, der das gemacht hat, weil du ja gerade gesagt hast, eigentlich ist ein kluger Angriff so, dass er eben sehr gezielt vorgeht und nicht so nach dem Motto mit der Schrotflinte halt drauf ballern und dann geht halt noch ein Haufen antragkram kaputt und der ist ja auch sehr laut gewesen der Angriff ne? also da ist halt auf einmal gab es halt diesen Netzausfall und der ist halt extrem aufgefallen
2: es kommt immer darauf an was einem wichtig ist also wenn es einem natürlich total egal ist ob man äh, schnell auffällt oder nicht da kann man so vorgehen und da kann man auch als staatlicher Akteur so vorgehen weil es ist natürlich am Ende sind Angreifer unterliegen auch, haben auch alle der Tag nur 24 Stunden, das gilt auch für Angreifer. Und wenn ich 30.000 Modems ähm, mit einfach Konfigurationen löschen äh, vom Netz nehmen kann, dann mache ich das natürlich lieber so, als mit einem total schicken, sophisticated Angriff, der ganz viel Aufwand ist. Von daher kann das schon sein, dass es genau das Ziel war. Aber es ist natürlich so, wenn ich, und auch das ist häufig ein Ziel von Angreifern, mich eigentlich lieber Unbemerkt bewegen möchte oder ich möchte mich so im Netzwerk bewegen, dass ich vielleicht dann noch Daten abziehen kann, dass ich länger drin bleiben möchte. Vielleicht brauche ich das auch noch für spätere Vorhaben, dann ist natürlich besser, das fällt nicht auf. Und da das, das hängt ganz davon ab, was man als Angreifer, Angreifer möchte. Aber die wichtige Lesson Learned, die man vielleicht daraus nehmen kann, auch als Unternehmen, dass das sagt, ach Mensch, warum sollte man uns denn angreifen? Es ist halt leider so, selbst wenn man sie gar nicht angreifen möchte, kann es passieren, dass sie aus Versehen angegriffen werden. Die Schäden sind trotzdem nicht kleiner. Und die Angreifer müssen noch nicht mal wahnsinnig viel wissen, weil für zum Kaputt machen muss man nicht unbedingt viel wissen.
0: Es gab ja auch... Also vor diesem Windkraftanlagenvorfall, den ich jetzt einfach gerne als Beispiel nehme, weil wir hier in Deutschland auch Auswirkungen gespürt haben, gab es kurz, also vor der Invasion gab es schon Angriffe auf die Ukraine, die auch mit dem mit ähm, russischen Akteuren in Verbindung gebracht werden. Da ging es um Schadsoftware auch auf ähm, ukrainische Governmental-Netzwerke, also auf ukrainische Behörden ähm, ganz gezielt. Wenn du jetzt einmal schaust, was haben wir in den letzten vier Wochen gesehen? Ist es so ein Cyberwar oder hybride Kriegsführung? Also wie würdest du, wenn man auf die Gesamtsituation gucken, wie würdest du die einordnen oder beschreiben?
2: Puh, ja, also ich glaube, es streiten sich die Gelehrten darüber, ab wann irgendetwas Cyberwar ist oder nicht. Ich, ich möchte mich gar nicht so aus dem Fenster lehnen, das ist nicht meine Expertise. Aber was man sagen kann, ist, dass es natürlich nicht nur in den letzten vier Wochen, sondern tatsächlich auch schon vorher, in den letzten Jahren, ist das bekannt und gab es immer wie die Beobachtung, dass Russland durchaus Angriffe auch gezielt auf die Ukraine durchgeführt hat. Stimmt. Man, man kann sogar sagen, bestimmte Dinge ausprobiert hat an der Ukraine. Es gab 2015 den bekannten Angriff auf, die, auf das Stromnetz der Ukraine, der auch Russland zugeordnet wird. Im Moment ist es so ein bisschen so, im Zweifel vermutet man immer, dass es die Russen waren. Wahrscheinlich stimmt diese Vermutung auch relativ häufig. Es gibt ein ganz interessantes Buch dazu zu den Ukraine-Vorfällen 2015. Das ist Sandworm in die Greenberg, der das einfach nochmal aufdröselt. Sandworm ist eine dieser russischen, staatlichen Hackergruppen. Und es es ist einfach so, dass das eine lange Geschichte hat. Also das ist tatsächlich nicht erst in den letzten vier Wochen, wo es dann wo es versucht wurde, Regierungswebseiten vom Netz zu nehmen, sondern es gibt tatsächlich auch eine längere Historie von russischen Angriffen, auch gerade auf die Ukraine, die eben auch wirklich kritische Infrastrukturen zum Ziel hatte und auch erfolgreich war. Also es gab tatsächlich 2015 Blackouts aufgrund von russischen Angriffen auf ukrainische Stromnetz.
0: Und in 2017, als dieser Erpressungstrojaner gewütet hat, erinnere ich mich, da hatten wir auch deutsche Unternehmen, die dann davon betroffen waren. Also da hatten wir auch wieder dieses Problem Kollateralschaden. Da ging es um ein Buchhaltungssystem, was verschlüsselt oder angegriffen wurde. Und das eben ja hat dann nicht nur die Ukraine getroffen, sondern auch hier in Deutschland. Trotzdem mal provokant gefragt, hätte man sich auch angesichts dieser Geschichte von Russland, ich sag mal, mehr erwartet? Oder ja, wie guckst du da drauf?
2: Die Frage ist auch da immer wieder, was ist das Ziel? Also Cyberwar ist ja immer so, so ein Thema, das wird auch emotional und durchaus mit einer gewissen Panikmache auch, auch betrachtet und betrieben. Mhm. Und was wir im Moment aber sehen, ist, dass das gute alte, gut natürlich in Anführungszeichen, Bomben auf Städte werfen, am Ende natürlich noch mit weniger Aufwand zu mehr Zerstörung führt als als der Cyberwar. <lacht> Sonst hätten sie es wahrscheinlich anders gemacht. Ne? Also ähm, es ist tatsächlich nicht so wahnsinnig einfach, mal eben eine ganze Infrastruktur vom Netz zu nehmen. Und dabei Menschen zu töten, ist auch nicht so einfach. Also es ist ähm, immer noch einfacher, ähm, auf, ein, auf, auf ein Wasserwerk einfach eine Bombe zu werfen, äh, als sich die Mühe zu machen, äh, das Trinkwasser zu vergiften. Mhm. Ähm, das, das gibt es eben immer noch. Und wahrscheinlich ist es deswegen auch so, dass der Krieg, wenn überhaupt, am Ende irgendwie hybrid ist. Also es kann natürlich helfen. Ne? Man kann Verwirrung stiften, man kann Dinge schwieriger machen und man kann zusätzlich noch solche Angriffe fahren. Und das haben wir ja auch gesehen, dass das passiert und das ist auch schon im Vorfeld passiert. Und das ist vor allem auch gut, wenn man, weil oft nicht so klar zuordnenbar ist, von wem solche Angriffe kommen. Bei Bomben und Flugzeugen kann man richtig genau sehen, wo sie herkommen. Ja. Bei Cyberangriffen ist das Thema Attribution, also
0: Zuordnung zu demjenigen, das war sehr schwierig. Das bringt mich zu der Frage, wie verwundbar sind unsere IT-Systeme wirklich? Weil du hast es eben angesprochen, hast gesagt, dass Cyberwar, dieser Begriff gelegentlich auch mal zur Panikmache benutzt wird oder vielleicht auch um irgendwie Spannung oder Aufmerksamkeit zu erzeugen. Es gibt ja ein wahnsinnig spannendes Buch dazu, auch Blackout von Mark Els. Vielleicht haben es ein paar Hörerinnen und Hörer auch gelesen. Ja, wie realistisch ist das denn? So sagen wir mal, Strom ausknipsen irgendwie von Deutschland oder so.
2: Wir haben ja 2015 zum Beispiel gesehen, dass es durchaus lokale Blackouts aufgrund von Hackerangriffen möglich sind äh, in der Ukraine. Das geht. In Mark Ellsbergs Fall ist es natürlich ein sehr flächendeckendes und sehr langes Blackout. Und das ist wiederum natürlich nicht ganz so einfach. Also es ist natürlich nicht so, als würden die ganzen Stromnetzbetreiber, Versorgungsnetzbetreiber, es hätten die letzten 100 Jahre im Keller verbracht und nur weil es jetzt plötzlich auch Hackerangriffe gibt, wären vorher die Stromnetze komplett fragil gewesen. Es gibt ja auch noch ganz viele andere Gefahren für Stromnetze. Also ein Running Gag ist, irgendwelche nagenden Tiere sind immer noch die größere, die größere Gefahr für Stromnetze als Hacker. Ob das stimmt, sei mal dahingestellt. Aber es ist ja tatsächlich so, dass diese Stromnetze schon auch Sicherheitsmechanismen haben, die auch einfach unabhängig sind von der... Von, von der reinen Cyberwelt, also von der, von der digitalen Infrastruktur, die dafür sorgen, dass der Strom nicht einfach so ausgeknipst werden kann. Und es ist auch nicht so, dass es einfach eine zentrale Stelle gibt, da macht man den Strom aus und ist im ganzen Land der Strom aus. Sondern das ist ja alles die. lokal verteilt ja. und wird austariert über sehr große Gebiete. Diese Systeme haben einfach auch Sicherheitsmechanismen, ähm, die, die greifen. Trotzdem ist es natürlich denkbar. Und, und, und möglich und dass es geht, zumindest über kürzere Zeiträume und lokal begrenzt, das, das haben wir durchaus auch schon gesehen.
0: Wir kommen dazu gleich nochmal zurück im zweiten Teil unseres Gesprächs. Ähm, da wollen wir nämlich genau dieses Thema Verwundbarkeit nochmal weiter vertiefen. In Vorbereitung auf diese Podcast-Sendung habe ich nämlich ein kleines Experiment gemacht, nämlich selbst mal geschaut, wie verwundbar wir hier in Deutschland sind. Und da springen wir mal rein in die Situation. Dann gucken wir mal nach den Industriesteueranlagen jetzt, ne? nach
1: den ernsteren Sachen. Genau, es gibt hier einmal so eine oh, generelle ein... Übersicht. Ich bin
0: an der Universität Hamburg, ganz oben im Informatikerturm und ich sitze zusammen mit Pascal Wiechmann vor dem Rechner. Er arbeitet hier als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wir haben Shoden offen, das ist eine Art Google, eine Suchmaschine und zwar für Industriesteuerung. Ich kann das überhaupt nicht erkennen. Also das sieht mir aus wie eine Industrieanlage ne? mit so einem Brennofen und dann hier so ein Förderband oder sowas. Ne?
1: Genau, richtig. Also das lässt sich einfach die Benutzeroberfläche, über die sich diese Industrieanlage steuern lässt. Ja. Und hier okay. kann man entsprechend auch direkt schon alle Operationen ausführen. Das heißt, alle Dinge, die man an dieser Anlage ändern möchte, könnte man jetzt auch direkt ändern. Ja. Und gerade hier dann, wenn es zum Beispiel einen Brenner gibt, das ist das natürlich auch mit Risiken verbunden, wenn man da beispielsweise die Temperaturregelung...
0: So ganz einfach ist die Suche erstmal nicht. Pascal Wichmann hat für die Recherche schon die Portnummern rausgesucht, also quasi die Haustüren, über die die Anlagen von außen erreichbar sind oder über die sie nach draußen kommunizieren. Und die geben wir auf jeden Fall mit ein in unsere Suche.
1: Das heißt, es gibt ja eben diese Portnummern, die für verschiedene Dienste genutzt werden. Und das zeigt jetzt erstmal an, welche Dienste überhaupt verwendet werden. Also hier oben sehen wir zum Beispiel die Ports 443 und 80. Das sind die Standardports, die beim Webbrowsen genutzt werden. Also wenn man zum Beispiel eine Internetseite aufruft, werden die über Port 80 oder 443 in der Regel ausgeliefert.
0: Nur wenn man also die richtigen Suchbegriffe kennt, kann man auch was finden auf Schodern. Und bei uns sind auf dem ersten Blick alle Systeme, die wir öffentlich finden können mit Nutzername und Passwort gesichert. Deshalb schauen wir uns einen etwas älteren offenen Zugang an, eine Steuerungsanlage von einem Klärwerk irgendwo in den USA. Inzwischen ist die Lücke dort geschlossen. Hier sehen wir jetzt so, lauter so Filteranlagen und das ist, äh, ist was, was ist das womöglich?
1: Klar, das heißt, hier sehen wir jetzt sozusagen auch die Steuerung von Pumpenanlagen und die kann man hier unten entsprechend auch starten oder stoppen. Und auch diese Anlage war eben vor einiger Zeit öffentlich aus dem Internet erreichbar. Das heißt, womöglich hatte jede Person die Möglichkeit, diese Pumpen plötzlich zu stoppen und damit womöglich die Wasserversorgung in der Fabrik oder vielleicht auch in der Wohngegend zu gefährden, einfach durch das Ausschalten dieser Pumpen.
0: Zurück zu dir, Sarah. Mit Schoden rumspielen kommt dir das bekannt vor?
2: Ja, natürlich. Also man kommt natürlich nicht darum herum, vom, vor allem nicht, wenn man sich irgendwie mit Security befasst und vor allem nicht, wenn man sich auch mit diesen Geräten befasst, die an Schoten dranhängen, denn das sind ja im weitesten Sinne IoT-Geräte, also irgendwie Geräte, die auch mit physischen Prozessen in Verbindung kommen, also nicht einfach uns normalen Bürorechner sind, sondern Geräte sind, die irgendwelche Sensorik sind, die irgendwas aufnehmen, die in irgendwelche Prozesse eingreifen können und die vielleicht Pumpen sind oder die Smart-Home-Steuerung oder sonst was sind. Von an das ist halt...
0: Oder auch, extrem ähm, beliebt ja eigentlich das Kameratool. Das hab, haben wir jetzt in diesem Experiment gar nicht gemacht, aber das ist eigentlich ja das, äh, wofür Showden so unter den, sagen wir mal, normaleren Leuten eigentlich bekannt ist, dass man da ja ähm, relativ leicht auf ungesicherte Webcams zugreifen kann, was was eigentlich total creepy und auch gruselig ist, wenn man da auf einmal meinetwegen in irgendeinen Shop oder Geschäft reinschauen kann oder auch in Wohnzimmer, äh, habe ich auch schon gesehen, oder noch schlimmer eigentlich Kinderzimmer. Babyphones, ja, ganz no, beliebt. Babyphones. Genau, ja.
1: Weil es eben auch
0: IoT-Geräte sind, ne? also Geräte aus dem Internet der Dinge.
2: Genau, und Kameras sind natürlich eine sehr, sehr plakative und einfach ganz gut anfassbare, weil man es sehen und anfassen kann, also sehen, das Bild eben kann, ähm, was, was diese Kameras übertragen, da wird halt sehr klar... Was das für Auswirkungen hat, wenn das eben das Ziel, was ich da angreife, in Anführungszeichen bei Schoden googeln, ist jetzt noch nicht wirklich Angriff, aber dass, dass ich dieses damit auch einfach direkt eine Berührung habe zu dem physischen Prozess vor Ort, also dass ich wirklich physisch mir die Welt da vor Ort anschauen kann. Mhm. Jetzt kann man mit einer Kamera außer Anschauung noch nicht so viel machen.
0: Ja, man kann die so nach links und rechts bewegen, die Kamera. Also das haben wir jedenfalls schon mal genau. gemacht.
2: Genau, ja, aber, aber man kann nicht wirklich einwirken mhm. auf die Umwelt. Also du kannst die Umwelt angucken, aber du kannst sie nicht verändern. So, wenn wir uns jetzt vorstellen, das ist nicht nur Sensorik, was man da hat, sondern es ist natürlich irgendeiner Form Aktorik, also alles, was in die Umwelt eingreift. Also zum Beispiel eine Pumpe, die Chemiedosierung in Klärwerken ähm, eindosiert, dann kann ich natürlich da plötzlich was verändern in dieser Umwelt. Also ich habe wirklich quasi so einen virtuellen langen Arm in eine physische Situation irgendwo ganz anders. Und das macht es halt natürlich so so so, so interessant und auch dann so so gruselig. Und bei den Kameras wird das einfach sehr sehr deutlich, dass man da plötzlich wirklich in Wohnzimmer guckt, in die man eigentlich gar nicht reingucken sollte.
0: Vielleicht muss ich zur Erklärung nochmal auch sagen, dass wenn man bei Show dann eine Kamera gefunden hat oder auch eine Industrieanlage, dann ist es gar nicht immer einfach und auch nicht immer ersichtlich, wo die dann steht. Also wenn ich ein Babyphone jetzt als Beispiel gefunden habe, dann wenn da nicht zufällig irgendwo ein Adressaufkleber in der Sichtweite ist, ne, dann verrät also außer vielleicht das Land oder die Stadt aber näher kommt hat man, da nicht dran und ähnlich ist es ja mit den Industrieanlagen auch. Ne? Vielleicht, weil Leute sich fragen: Hey, die Sachen, die ihr gefunden habt, habt ihr da den Leuten nicht Bescheid gesagt? In der Regel geht es gar nicht so leicht, ne? dass man den Leuten, die dann hinter dieser offenen Anlage sitzen, so Bescheid gibt. Ja,
2: das geht, das geht höchstens, wenn man irgendwie über IP-Adressen und Geolocation oder sowas darauf zugreifen kann. Aber das ist ja nicht immer genau. Also, das, das ist in der Tat nicht so einfach. Um, es ist aber so, dass wir natürlich so als erste, als, ein, als einen ersten Schritt, wenn man so eine Anlage hat, wo man zum Beispiel die Sicherheit überprüfen soll, Penetrationstest macht, guckt man natürlich mal auf Schulden, ob man zufällig was findet. <lacht> so, klar, ne, dann hat man halt auch ein Mandat dazu und da weiß man auch, wo man da gerade ist und dann findet man das auch raus. Also gerade bei Industrieanlagen ist natürlich auch so, wenn man die Stadt hat, dann grenzt sich das schon ein, weil so unendlich viele große Anlagen Stimmt. stehen in so Städten. So halt viele Wasserkläranlagen <lacht>
0: oder Wasserwerke, wenn man die Stadt hat. Stimmt, ja. das wäre nämlich jetzt auch so meine Korrekt. Frage an dich gewesen. Wer benutzt denn diese Suchmaschine, außer vielleicht neugierige ähm, Journalistinnen und Journalisten? Du hast gerade gesagt Pentester, also Leute, die tatsächlich gegen mit Erlaubnis und für Geld Systeme absichtlich angreifen.
2: Es ist so ein erster Schritt. In so einem Pentest gibt es immer einen ersten Schritt, in dem man mal schaut, was öffentlich verfügbare Informationen sind. Ähm, einfach die Leute dafür auch sensibilisiert. Das findet man alles auf eurer Website. Guck mal, aus deinen Stellenanzeigen kann ich zum Beispiel schließen, was für Technik du einsetzt, weil du bestimmte Leute für diese Technik suchst. Und da ist eben auch ein Teil, guck mal, wenn du auf Schoden, auf Schoden suchst, dann findest du da bestimmte Systeme, die dir gehören. Das ist vielleicht nicht so gut. Das sind dann erstmal die... Die Low-Hanging-Fruits quasi, dass man sagen kann, okay, jeder, der öffentlich sich bewegt, findet das über dich. Und natürlich machen Angreifer auch nichts anderes. Die suchen sich natürlich auch erstmal die öffentlich verfügbaren Informationen. Und deswegen ist auch einfach häufig schon ein erster Schritt möglichst wenig solcher Informationen leicht verfügbar zu machen. Weil auch da wieder, auch Tage von Angreifen haben nur 24 Stunden. Alles, was schnell verfügbar ist, kann man eben auch schnell mal ausnutzen, ohne dass man viel Aufwand da reinstecken kann. Also wenn ich jetzt natürlich so eine, so eine Steuerung finde, auf so einer Suchmaschine wie schon, und dann kann ich natürlich gleich schnell einfach mal was ausprobieren, was, was da ist. Wenn die nicht da ist, dann ist diese Möglichkeit schon mal weg. Dann muss ich schon mal mehr Zeit da rein investieren. Mhm überhaupt zu finden, ob es da was gibt. Ähm, auch wenn ich ja über nicht alles, was ich über Schoten sehe, auch immer gleich auch darauf zugreifen kann. Ne? Also manchmal sehe ich es einfach nur. Nicht immer ist da auch irgendein Port offen oder irgendeine Interaktionsschnittstelle offen, mit der ich auch was tun ja. kann. Manchmal sehe ich einfach nur, dass da okay. was ist.
0: Weil das wäre nämlich auch meine Frage noch gewesen. Wir haben ja zum Beispiel ein Klärwerk ähm, gesehen in den USA. Da stand sogar auf diesem Control Panel sozusagen der Name, von der Firma auch drauf. Aber was wir uns gefragt haben, wir haben es nicht ausprobiert bei, bei diesen Sachen, die wir da gefunden haben, kann ich dann, wenn da ein Knöpfchen ist oder ein Drehregler ist, heißt das auch wirklich, dass ich den drücken kann? Oder kann das auch manchmal sein, dass ich versuche, da was zu drücken und es geht halt einfach nicht?
2: Das hängt total von der Konfiguration ab. Ja. Am Ende ist das wirklich die Frage auch, die große Frage natürlich dann, warum hängt es am Netz? Wenn es natürlich offen am Netz hängt, weil jemand das irgendwie verkonfiguriert hat, dann kann man Pech haben. Aber auch da gibt es natürlich, auch bei den Fernwartungszugängen, über die wir auch anfangs schon mal gesprochen haben, gibt es auch Unterschiede. Also es ist natürlich durchaus so, dass auch die Menschen, die solche Fernwartungszugänge bauen, denen ist natürlich auch klar, dass das eine kritische Funktionalität ist. Und es gibt natürlich auch Fernwartungszugänge, wo man nur gucken kann und solche, wo man ja, anfassen okay. kann. Und da gibt es verschiedene wenn man es gut macht, natürlich auch verschiedene Arten von, von Zugangswegen und Zugangskonten für Menschen, die nur gucken können, und für Menschen, die, die auch was verändern können. Weil man natürlich auch einfach steht der schon im eigenen Unternehmen nicht möchte, dass jeder einfach die Anlagen steuern kann, weil einfach ja nicht jeder das Know-how hat. Selbst wenn man gar keine böswillige Intention unterstellt, dann möchte man das ja auch schon, auch schon abstufen. Also es ist nicht so, als wäre wär das einfach ein, ein, ein Null und Eins. Ja. Sondern es gibt da natürlich Unterschiede.
0: Und es ist eigentlich eher unwahrscheinlich, dass man tatsächlich so offene Anlagen findet. Also in unserem Experiment haben wir dann auch auf, auf alte Ergebnisse, Suchergebnisse dann zurückgegriffen, weil wir, als wir, in, weiß ich nicht, eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, wir hatten ja nur sehr oberflächlich einmal ähm, auf die Schnelle geschaut, haben wir da jetzt, sag ich mal, das Atomkraftwerk, ähm, haben wir natürlich nicht gefunden auf die Schnelle. Aber, und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal wichtig an der Stelle, Shoden ist ja vielleicht auch, ja, das Googeln für Dummies oder so. Es es gibt ja, wenn wir über Cyberwar sprechen, eigentlich viel ausgefeiltere und ja mehr sophisticated Angriffe, die mit viel Geld, mit viel Zeit auch vorbereitet werden. Als Mutter aller Angriffe, wenn man das so sagen darf, gilt ja Stuxnet.
2: Ja, Stuxnet ist so ein bisschen das Erweckungserlebnis für viele, ähm, in, der, in dem sich mit Security für automatisierte Systeme beschäftigen. Weil es der erste wirklich bekannte Angriff war, wo gezielt ein Automatisierungssystem also in dem Fall Siemens-Steuerung von Zentrifugen zur Uranaufbereitung, angegriffen wurde. Und auch wirklich mit, mit Wissen dahinter. Und so, dass man, wir haben vorhin gesagt, interessant ist es nicht wenn nur, wenn man eine, eine Kamera hat und in die Welt reinschauen kann, sondern wenn man irgendwie ein System erwischt, das in die Welt auch einwirken kann. Und das war eben genau so, dass man die, die Motoren, die sind Zentrifugen, die haben natürlich Steuerungen, die steuern, wie schnell sich eine Zentrifuge dreht. Und über solche Steuerungen kann man natürlich das auch ändern. Und äh, das war genau das bei Stuxnet, dass die Angreifer geschafft haben, das zu tun. Und da sind wir jetzt auch wieder auch wieder beim, beim Thema vom Anfang. Was ist eigentlich das Ziel von so einem Angreifer? Ähm, will ich einfach nur kaputt machen? Es ist viel einfacher, Dinge einfach nur kaputt zu machen, als Dinge so zu sabotieren, dass sie aber weiter mhm. funktionieren, dass ich nicht mhm. so schnell auffalle. Und das war das Ziel bei Stuxnet, dass man halt gesagt hat, na gut, ich versuche, die Zentrifugen zu sabotieren, indem ich die einfach zu Mustern, die eigentlich komplett random, also komplett willkürlich aussahen, mal schneller und mal langsamer zu fahren, so dass sie aber trotzdem langfristig dadurch mhm. kaputt gehen. Also außerhalb der sicheren Betriebszustände fahre, aber so, dass es der Fehler nicht auffindbar ist und so, dass sie zwischendurch auch einfach noch normal funktionieren. Und so etwas ist es natürlich ungleich schwieriger, als einfach die Konfiguration von ein paar Modems so zu löschen, dass sie unwiederbringlich nicht mehr funktionieren. Und das hilft aber natürlich viel mehr, weil es viel länger nicht auffällt und weil es viel, viel schwieriger zu finden ist. Und weil viel schwieriger zu finden ist, dass da überhaupt irgendwie ein Problem ist und man deswegen über die lange Zeit... Viel mehr, viel mehr Schaden anrichten kann.
0: Stuxnet gilt ja so als perfideste Cyberwaffe, die man bislang gesehen hat, weil sie eben genau so lange nicht aufgefallen ist und ähm, weil sie auch mehrere Sicherheitsstufen übersprungen hat. Vielleicht können wir da noch mal drauf eingehen, weil wir haben es ja schon auch in dem Experiment gesehen. Man kann nicht mal eben geschwindele in irgendein Wasserwerk oder Klärwerk rein in der Regel, sondern in der Regel gibt's, sind die, manche teilweise sind die ja gar nicht direkt am Netz oder es gibt gerade bei sowas wie, wenn wir über Atomkraftwerke oder richtig kritische Infrastruktur sprechen, gibt es so mehrere Sprünge, die Angreifer da überwinden müssen. Du bist ja quasi an den Anlagen. Wie schwer, wie einfach ist denn sowas überhaupt?
2: Ja, also es ist natürlich so, Nummer eins, diese Anlagen haben, denen ist natürlich sehr bewusst, was ihre die Szenarien sind, mit denen man ihnen schaden kann. Also es ist natürlich so, dass keine Anlage in Deutschland und auch im Rest der Welt einfach so in Betrieb genommen wird, ohne dass man sich Gedanken darüber macht, was gefährliche Szenarien sind. Und da gibt es, gibt es Vorschriften, da gibt es Regeln. Und ähm, zwar auch gefährliche Szenarien sowohl für die Anlage selbst, dass die Anlage selbst beschädigt wird, aber natürlich auch die ganz gefährlichen, gefährlichen gruseligen Szenarien, an denen am Ende Mensch und Umwelt beschädigt werden, also irgendein Tank explodiert oder sowas. Das sind Dinge, die vorher sehr gut durchdacht werden und für die es auch Netz und doppelten Boden gibt, also Sicherheitseinrichtungen, in dem Fall Sicherheit im Sinne von, von Safety, nicht von Security, also wirklich die Sicherheit für Mensch und Umwelt, die dafür sorgen, dass eben solche Vorfälle möglichst nicht passieren können. Also dass Anlagen, wenn sie in bestimmte Zustände geraten, abgeschaltet werden automatisch. Oder dass es tatsächlich mechanische Geräte gibt, mechanische Vorrichtungen gibt, Schutzvorrichtungen gibt, die dafür sorgen, dass bestimmte Dinge nicht passieren können. Also Überdruckventile zum Beispiel, Berstscheiben, die, die dann einfach platzen, wenn ein bestimmter Druck da ist, sodass bestimmte schlimme Vorfälle, schlimme Anlagenzustände, die wirklich gefährlich wären, einfach gar nicht passieren können. Das muss man erst mal wissen. Ähm, auch da wieder, auch solche Menschen, die, die solche Anlagen bauen und betreiben, haben die letzten 100 Jahre nicht im Keller verbracht und warten nur darauf, dass nächste nächstes Kriptkini kommt und ihnen zeigt, dass ein auch explodieren kann. So ist es natürlich nicht. Sondern da ist wirklich viel Gehirnschmalz reingeflossen, dass, dass, da, dass solche Zustände verhindert werden. Aber es ist natürlich so, dass dadurch, dass in relativ kurzer Zeit in den letzten Jahren solche Anlagen vernetzter geworden sind, dass da mehr IT eingebaut wurde, dass, dass solche Dinge wie Fernwartung dazugekommen sind und dass es auch einfach geläufiger geworden ist, einfach neue Wege dazu kommen, wie man zu solchen Szenarien kommen kann. Und das ist eben das große Problem, dass einfach die Komplexität, also der Weg, wie ich gefährliche Szenarien herbeiführen kann ähm, oder in solche, in solche Netze reinkommen kann und da bestimmte Dinge verändern kann, dass es da einfach sehr viel mehr Einfallstöre und sehr viel mehr auch einfach Dinge, die man verkonfigurieren kann, aus Versehen Angriffstore öffnen kann, aus Versehen Dinge ans Internet hängen kann. Man schaut nicht mehr so genau durch, man blickt nicht mehr so genau durch. Diese Komplexität ist durch die ganze IT und die Vernetzung, die in die Anlagen eingezogen ist, die hat, die hat stark zugenommen. Und das ist eine Herausforderung, weil ganz oft die, die Menschen, die die Anlagen betreiben und automatisieren, die kennen die Anlagen wahnsinnig gut, die kennen auch diese ganzen Vorfälle, die nicht passieren dürfen. Aber die IT, die haben sie sich oft nur... On-the-Job quasi drauf geschafft. Das war zu der Zeit, zu der sie gelernt haben, oft noch gar nicht, noch gar nicht wirklich Ausbildungsinhalt, weil das so schnell jetzt alles dazugekommen ist. Und das ist ein Riesenproblem.
0: Gab es eigentlich nach Stuxnet nochmal einen vergleichbaren Vorfall? Gut, ich habe schon vorhin gesagt, das ist, äh, der perfid gilt als der perfideste Angriff. Aber gab es nochmal was ähnlich Ausgeklügeltes? Oder was ist, wenn du jetzt mal auf die letzten Stuxnet war 2010, also wenn wir mal auf die letzten gut zehn Jahre schauen, was ist heute eher Realität? Was sehen wir für Angriffe?
2: Also auch da die... Die Apokalypse ist ausgeblieben, kann man so sagen. Also nach Stuxnet gab es natürlich ganz viel auch berechtigte Sorge. Oh je, das, das hat man einmal gesehen, wie es geht. Und das ist jetzt draußen in der Welt. Und was kommt jetzt alles auf uns zu? Man muss sagen, Stuxnet ist ja auch interessanterweise durch den Kollateralschaden aufge, aufgeflogen. Also die hätten auch lieber noch länger im Verborgenen agiert. Aber dummerweise... Ist der Verbreitungsmechanismus von Stuxnet ein Computerwurm gewesen, der sich dann in der Rest der Welt ver mhm. verbreitet hat, da aufgefallen ist um, und dann ist er aufgeflogen. Also auch das ein Kollateralschaden am Ende des Tages, wo etwas aufgefallen ist. Das war also auch auch das war nicht perfekt. Ja? Das war am Ende der Fehler von Stuxnet, dass es zu schnell zu schnell da aufgeflogen ist, auch wenn es da schon vorher viel Un Unheil an angerichtet hat. Meine Frage der Perspektive, wie man das Unheil von Urananreicherung im Iran so sieht. Aber egal, zumindest hat es sein Ziel erfüllt. Es ist aber so, dass es danach, man kann die wirklichen Angriffe auf kritische Infrastruktur, auf Automatisierungssysteme, die wirklich diese Systeme im Fokus hatten, die keine Kollateralschäden waren, die kann man wirklich einer Hand abzählen. Okay. Das ist nicht viel. Es gab noch ein ganz großes zweites Erweckungserlebnis, in Anführungszeichen, nach Stuxnet, das sehr viel für, für, für Furore gesorgt hat, äh, das ist Trisis. Da ging es darum, das ist das erste Mal, ich habe vorhin gesagt, äh, solche, andere, solche Anlagen haben Sicherheitsmechanismen, die ganz gefährlichen Ereignisse verhindern. Und diese Sicherheitsmechanismen sind oft ebenfalls wieder automatisiert. Also Das heißt, das sind automatisierte Computer, die verhindern, dass, dass die Anlage in gefährliche Zustände kommt. Also wenn der Druck zu hoch wird, dann schalten die ab, zum Beispiel. Mhm. Und diese Systeme sind natürlich, das wurde auch immer wieder gesagt, wird immer wieder gesagt, interessante Angriffsziele, weil klar, wenn ich die abschalte und dann so ein Anforderungsfall, äh, so ein Ereignis herbeiführe, dann habe ich habe ich keinen netten doppelten Boden mehr. Und da gab es einen Vorfall, in dem genauso eine ähm, Sicherheitssteuerung, die solche Angreifer verhindern soll, angegriffen wurde. War aber bei Weitem nicht so nicht so ausgeklügelt wie Stuxnet ähm, und am Ende ist man sich gar nicht mehr so sicher, ob die Angreifer das überhaupt wollten oder ob sie aus Versehen da gelandet sind, weil sie der Sicherheitssteuerung gar nicht so genau wussten, was sie damit anfangen sollten. Sie haben sich nämlich dann, nachdem sie da waren, nicht besonders clever verhalten. Also mhm. wahrscheinlich ähm, war das mehr ein Versehen, aber es zeigt immer wieder, Angreifer landen da und wenn man dann den Fall hätte, dass jemand wüsste, was er da tut, ist das schon gruselig. Also das ist schon etwas, schon so ein Szenario, was man lieber nicht hätte. Aber die ganz große Katastrophe ähm, ist da bislang ausgeblieben. Na, es gibt natürlich, es gibt diesen, diesen Angriff aufs ukrainische Stromnetz. Auch das ist ja ein, ein Angriff wirklich auf Automatisierungsinfrastruktur, der auch erfolgreich war.
0: Wenn wir nach Deutschland schauen, wie ist man da aufgestellt? Ich fand es jetzt spannend, das BSI hat ja gewarnt vor Kaspersky-Produkten. Also nicht etwa, weil sie ähm, vor Kaspersky selber gewarnt haben, sondern tatsächlich mit dem Hintergrund, was wäre, wenn es in Russland ein Gesetz gäbe, was russische Firmen verpflichtet, sozusagen Teil dieses Krieges zu werden und dementsprechend, weiß ich nicht, Schadsoftware zum Beispiel in russische Softwareprodukte einzubauen. Das war so die Sorge, die beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik mitschwang. Deswegen hat man vor Kaspersky-Produkten gewarnt und vielleicht auch nochmal in Klammern, geht hier nicht unbedingt um den Privatanwender und das Virenprogramm auf dem PC. Wie sind wir da aufgestellt? Wie schützen wir uns vor genau solchen Angreifern?
2: Also, Thema Kaspersky, das ist tatsächlich ja auch ein, auch ein interessantes Beispiel. Auch da geht es wieder um, um, um die Einfallstore. Wie wir gesagt haben, total wichtige Funktionalität, dass man diese Fernwartung hat. Und deswegen ist es auch wieder ein Einfallstor, das dass das, das diese Fernwart natürlich auch für Angreifer sehr praktisch ist. Und dasselbe ist Kaspersky, ähm, Virenschutzsoftware muss regelmäßig Signaturen runterladen, hat also ein Einfallstor, war immer eine Verbindung zum Internet, da werden regelmäßig Dinge runtergeladen und die sind dann vertrauenswürdig. Auf die vertraut man einfach, dass mhm. es wirklich Virensignaturen sind. Und damit ist es natürlich ein Einfallstor für alle. Diese Computer, also auch da wieder eine Analogie. Aber du hast eigentlich gefragt, wie, wie schützen wir uns in Deutschland? Die Frage ist natürlich, was ist wir? Wenn wir von kritischen Infrastrukturen reden, ist auch das ja kein neues Thema, sondern es gibt ja tatsächlich Gesetzgebungen dazu, es gibt ein IT-Sicherheitsgesetz, es, es gibt definierte kritische Infrastrukturen in Deutschland, die bestimmte Sicherheitsanforderungen bestimmten Sicherheitsanforderungen entsprechen müssen, schon seit einigen Jahren. Und also Es ist auch so, dass es auch, auch getan wird, dass es auch vorwärts geht, dass auch tatsächlich die, die Sicherheit besser wird. Es ist aber auch so, dass gerade kritische Infrastrukturen, wir haben vorhin von Wasserversorgung gesprochen und ähm, da finden sich Klärwerke und so weiter auf Schoden das, und, und auch davon viele, viele Automatisierungstechniker oder einfach Techniker in solchen kritischen Infrastrukturen haben IT nie wirklich gelernt. Kritische Infrastrukturen sind oft sehr kleine Unternehmen und die sind oft auch mhm. in, in kommunaler Hand, zum Beispiel bei Wasserversorgern, mhm. das ist ganz üblich. Die haben nicht die Ressourcen, die ähm, die große Anlagenbetreiber haben zum Beispiel. Und trotzdem müssen die irgendwie die Security mit hinbekommen und das ist nicht so einfach. Ne? Es ist auch so, dass man als kritische Infrastruktur in Deutschland erst ab einer bestimmten Größe gilt. Also erst ab, ähm, wenn man 500.000 Einwohner gibt, so einen Umrechnungswert, versorgt, dann gilt man als kritische Infrastruktur darunter nicht obwohl man darunter natürlich das das gleiche macht nur eben für weniger Leute und dahinter steht natürlich der Gedanke okay aber wenn das ausfällt, dann ist es ja nur regional begrenzt und man kann es noch puffern also ist natürlich auch ein sinnvoller sinnvoller Hintergrund aber trotzdem ist es so dass viele der viele der Betriebe dieser kritischen Infrastrukturen sind gar nicht so groß. Und das ist eine große Herausforderung, weil sich nicht jeder eine eigene IT-Abteilung, geschweige denn eine eigene Security-Abteilung leisten kann.
0: Und wie ist das? Es ist ja auch Teil deines Jobs, genau dahin zu gehen und Finger in die Wunde zu legen. Wie wie Was erlebst du da? Der Wie wird das aufgenommen?
2: Es <lacht> kommt immer darauf an, in welchem Kontext man da so unterwegs ist. Also das geht von, ähm, Proflux Security ist ungefähr so schön wie zum Zahnarzt gehen, aber irgendwie muss man da ja trotzdem durch, zu Leuten, die da wirklich auch enthusiastisch dabei sind und sagen, Mensch, endlich machen wir das mal. Ich wollte das schon so lange und ich musste meinen Chef immer mhm. überzeugen, aber jetzt habe ich eigentlich diese Regulierung und ähm, diese kritische Infrastruktur. Und wir müssen und ich, ich finde das total spannend. Ich finde es gut, dass wir das machen. Mir brannte das eh auf der Seele. Also es ist ganz unterschiedlich. Es ist vor allem aber... Super spannend, weil man wahnsinnig viel über die Anlagen und über wirklich die Dinge, die so im Hintergrund in der Gesellschaft einfach funktionieren müssen, die man einfach als gegeben annimmt, lernt. Also so ein Klärwerk, das Wasser geklärt wird, das nimmt man halt einfach so an, dass es das passiert in Deutschland. Die Leute, die in solchen kritischen Infrastrukturen arbeiten, die, die Ingenieure, die da arbeiten, das Ganze aufrechterhalten die haben ein wahnsinniges Wissen darüber natürlich und die haben auch, und das ist interessant, ähm, auch eine sehr genaue Idee, wenn man das ein bisschen mit denen übt und ein bisschen bisschen da methodisch rangeht, wie sie sich selbst am besten schaden könnten. Aber <lacht> okay. also Es ist tatsächlich so, mhm. dass die Menschen, die da, die da lange mitarbeiten, mhm. da keinesfalls blauäugig sind, sondern wirklich sehr gute Ideen haben, sehr gute Vorstellungen haben, was eigentlich die, die, die schwierigen Szenarien sind. Ja. Und deswegen auch so wichtig ist, dass genau diese Menschen da auch mit eingebunden werden. Also es hilft gar nichts. Leider, aber das wäre vielleicht der schnellere Weg, einfach eine Armee von Security-Experten über diese kritischen Infrastrukturen zu jagen und zu sagen, macht mal sicher. Mhm. Weil das Wichtige ist wirklich dieses Systemverständnis, dieses genaue Verständnis für diese Systeme, die auch meistens nicht von der Stange sind, die sehr individuelle Anlagen sind. Auf jedem, auf jedem Klärwerk gibt es so Anlagenpäpste, ja, die seit so 30 Jahren sind und ganz genau wissen, wie alles funktioniert und äh, zur Not das ganze Ding auch noch mit Handrädern steuern könnten. Yeah. Im Idealfall. Ja. Ja. Und in die Idealfall wissen natürlich
0: genauso die. nach dem Motto, wenn ich mein Klärwerk angreifen würde, dann würde ich mal das machen. Und das ist klar, die, die Ideen, die kriegt man nur, wenn man dann mit den Leuten in den Austausch kommt. So ist das.
2: Genau das. Und diese diese Menschen sind wahnsinnig wichtig. Und die, ich kann es auch verstehen, ich habe auch mal Automatisierungstechnik studiert, da habe ich mir auch nicht vorgestellt, dass ich gedacht am Ende, ich, ich baue mal coole Produkte und automatisiere Dinge und jetzt beschäftige ich mich nur damit man Dinge kaputt macht. Das ist natürlich in der Regel nicht die Idealvision gewesen, mit der diese Ingenieure da rangegangen sind. Und deswegen ist es so schön, da so ein bisschen die das Verständnis dafür zu wecken und dass die Leute auch auch sehen, zu verstehen, das ist wichtig und das, das, das hilft mir und ähm, da ein bisschen Spaß dran gewinnen. Ohne geht's dann eben auch nicht.
0: Danke. Schön, dass du da warst, liebe Sarah. Also wir haben einen ja, großen, schönen Bogen geschlagen vom, ja, auch hybriden Krieg, den wir derzeit in der Ukraine sehen, mit Auswirkungen bis nach Deutschland über die perfideste Cyberattacke, den perfidesten Angriff, den es bisher gab. Und das war sehr interessant. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Danke. Das war es für diese Woche mit She Likes Tech. Wenige Stunden übrigens nach dem Gespräch mit Sarah kam noch eine neue Analyse zu dem Vorfall mit den Windkraftanlagen raus. Und dort wird der Angriff der russischen Gruppe Sandworm zugeordnet. Das ist genau die Gruppe, die 2015 auch kurzzeitig den Strom in der Ukraine abgeschaltet hat. Wenn euch diese Themen interessieren, dann tut mir den Gefallen, drückt auf den Abo-Knopf, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und ansonsten kann ich euch empfehlen, hört den anderen Nerd-Podcast des NDRs, nämlich Streitkräfte und Strategien, die begleiten uns ganz gut derzeit, was die militärische Situation angeht in der Ukraine. Oder hört auch gern die alten Folgen von she Likes Tech und schreibt mir, wenn ihr mögt, an shelikestech.ndr.de. Tschüss, macht's gut. She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info. Ein NDR Info-Podcast von Svea Eckert. Produziert von Marco Pauli. Redaktion Nils Kinkel. Da waren Nazis
1: und die haben geschrien. Wir mussten schnell aus dem Zug aussteigen. Irene Batter ist heute 91 Jahre alt. Als Kind ist sie mit ihrer Familie vor den Nationalsozialisten aus Berlin nach Amsterdam geflohen.
0: Euch war klar, dass ihr da in Lebensgefahr schwebt?
1: Es wird immer schlimmer.
0: Irene, hattest du Todesangst? Hallo. 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 Hallo.
2: Hört ihr mich?
0: Ja. Ja. ja, ich bin Ida. Ich bin Laura. Ich bin Mathilda. Ich bin Milla.
1: Zeitkapsel heißt der neue Podcast von NDR Info. Vier Schülerinnen sprechen mit Irene Butter, einer Holocaust-Überlebenden, die heute in den USA lebt. Irene erzählt den Mädchen ihre Geschichte. Von Freunden, die verschwinden, von Ausgrenzung und von Demütigung, von der Verfolgung und vom Konzentrationslager. Von der Minute, dass wir in Bergbell sind angekommen sind, war es nur Angst.
2: Und hattet ihr noch eine Hoffnung, doch
0: noch rauszukommen?
1: Es war der einzige Ziel, überleben. Zeitkapsel ist ein Podcast von NDR Info und Funk. Ab sofort in der ARD Audiothek.